0: Prólogo de La Regenta Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Regenta de Leopoldo Alas Clarín Prólogo por Benito Pérez Galdós Creo que fue Virlan quien dijo que los pensamientos de los hombres valen más que sus acciones, y las buenas novelas más que el género humano. Podrá esto no ser verdad, pero es hermoso y consolador. Ciertamente, parece que nos ennoblecemos trasladándonos de este mundo al otro, de la realidad en que somos tan malos a la ficción en que valemos más que aquí. Y véase por qué, cuando un cristiano el hábito de pasar fácilmente a mejor vida inventando personas y tejiendo sucesos a imagen de los de por acá, le cuesta no poco trabajo volver a este mundo. También digo que si grata es la tarea de fabricar género humano recreándonos en ver cuánto superan las ideales figurillas, por toscas que sean, a las vivas figuronas que a nuestro lado bullen, el regocijo es más intenso cuando visitamos los talleres ajenos, pues el andar siempre en los propios trae un desasosiego que amengua los placeres de lo que llamaremos creación por no tener mejor nombre que darle. Esto que digo de visitar talleres ajenos no significa precisamente una labor crítica, que si así fuera yo aborrecía tales visitas en vez de amarlas. Es recrearse en las obras ajenas sabiendo cómo se hacen o cómo se intenta su ejecución. Es buscar y sorprender las dificultades vencidas, los aciertos fáciles o alcanzados con poderoso esfuerzo. Es buscar y satisfacer uno de los pocos placeres que hay en la vida, la admiración, a más de placer, necesidad imperiosa en toda profesión u oficio, pues el admirar entendiendo que es la respiración del arte, y el que no admira corre el peligro de morir de asfixia. El estado presente de nuestra cultura, incierto y un tanto enfermizo, con desalientos y suspicacias de enfermo de aprensión, nos impone la crítica afirmativa, consistente en hablar de lo que creemos bueno, guardándonos el juicio desfavorable de los errores, desaciertos y tonterías. Se ha ejercido tanto la crítica negativa en todos los órdenes que por ella quizás hemos llegado a la insana costumbre de creernos un pueblo de estériles, absolutamente inepto para todo. Tanta crítica pesimista... Tan porfiado regateo y, en muchos casos, negación de las cualidades de nuestros contemporáneos, nos han traído a un estado de temblor y ansiedad continuos. Nadie se atreve a dar un paso, por miedo de caerse. Pensamos demasiado en nuestra debilidad y acabamos por padecerla. Creemos que se nos va la cabeza, que nos duele el corazón y que se nos vicia la sangre, y de tanto decirlo y pensarlo nos vemos agobiados de crueles sufrimientos. Para convencernos de que son ilusorios, no sería malo suspender la crítica negativa, dedicándonos todos, aunque ello parezca extraño, a infundir ánimos al enfermo diciéndole Tu debilidad no es más que pereza, y tu anemia proviene del sedentarismo. Levántate y anda, tu naturaleza es fuerte, el miedo la engaña sugiriéndole la desconfianza de sí misma, la idea errónea de que para nada sirves ya, y de que vives muriendo. Convendría, pues, que los censores disciplientes se callaran por algún tiempo, dejando que alzasen la voz los que reparten el oxígeno, la alegría, la admiración, los que alientan todo esfuerzo útil, toda iniciativa fecunda, toda idea feliz, todo acierto artístico o de cualquier orden que sea. Estas apreciaciones de carácter general, sugeridas por una situación especialísima de la raza española, las aplico a las cosas literarias pues en este terreno estamos más necesitados que en otro alguno de prevenirnos contra la terrible epidemia. Por mi parte, declaro que muchas veces no he cogido el aparato de aereación, a que impropiamente hemos venido dando el nombre de incensario, por tener las manos aferradas al telar con mayor esclavitud de la que yo quisiera. Pero a la primera ocasión de descanso, que felizmente coincide con una dichosa oportunidad, la publicación de este libro salgo con mis alabanzas, gozoso de dárselas a un autor y a una obra que siempre fueron de los más señalados en mis preferencias. Así, cuando el editor de La Regenta me propuso escribir este prólogo, no esperé a que me lo dijera dos veces, creyéndome muy honrado con tal encomienda, pues no habiendo celebrado en letras de molde la primera salida de una novela que hondamente me cautivó, creía y creo deber mío celebrarla y enaltecerla como se merece en esta tercera salida, a la que seguirán otras, sin duda, que la lleven a los extremos de la popularidad. Hermoso es que las obras literarias vivan, que el gusto de leerlas, la estimación de sus cualidades, y aun las controversias ocasionadas por su asunto, no se concreten a los días más o menos largos de su aparición. Por desgracia nuestra, para que la obra poética o narrativa alcance una longevidad siquiera decorosa, no basta que en sí tenga condiciones de salud y robustez. Se necesita que a su buena complexión se una una perseverancia de autores o editores para no dejarla languidecer en obscuro rincón. Que éstos la saquen, la ventilen, la presenten, arriesgándose a luchar en cada nueva salida con la indiferencia de un público no tan malo por escaso como por distraído. El público responde siempre y cuando se les sale al encuentro con la paciencia y tranquilidad necesarias para esperar las muchedumbres, éstas llegan, pasan y recogen lo que se les da. No serían tan penosos los plantones aguardando el paso del público si la prensa diera calor y verdadera vitalidad circulante a las cosas literarias en vez de limitarse a conceder a las obras un aprecio compasivo y a prodigar sin ton ni son a los autores adjetivos de estampilla. Sin duda corresponde al presente estado social y político la culpa de que nuestra prensa sea como es, y de que no pueda ser de otro modo mientras nuevos tiempos y estados mejores no le infundan la devoción del arte. Debemos, pues, resignarnos al plantón, sentarnos todos en la parte del camino que nos parezca menos incómoda para esperar a que pase la prensa, despertadora de las muchedumbres en materia de arte, que al fin ella pasará. No dudemos que pasará todo es cuestión de paciencia. En los tiempos que corren, esa preciosa virtud hace falta para muchas cosas de la vida artística. Sin ella, la obra literaria corre peligro de no nacer o de arrastrar vida miserable después de un penoso nacimiento. Seamos pues pacientes, sufridos, tenaces en la esperanza, benévolos con nuestro tiempo y con la sociedad en que vivimos, persuadidos de que uno y otra no son tan malos como vulgarmente se cree y se dice, y de que no mejorarán por virtud de nuestras declamaciones, sino por inesperados impulsos que nazcan de su propio seno. Y como esto del público y sus perezas o estímulos, aunque pertinente al asunto de este prólogo, no es la principal materia de él, basta con lo dicho y entremos en la regenta, donde hay mucho que admirar, encanto de la imaginación por una parte, y por otra, recreo del pensamiento. Escribió Alas su novela en tiempos no lejanos, cuando andábamos en aquella procesión del naturalismo marchando hacia el templo del arte con menos pompa retórica de la que antes se usaba abandonadas las vestiduras caballerescas y haciendo gala de la ropa usada en los actos comunes de la vida a muchos imponía miedo el tal naturalismo creyéndolo portador de todas las fealdades sociales y humanas en su mano veían un gran plumero con el cual se proponía limpiar el techo de ideales que a los ojos de él eran como telarañas y una escoba, con la cual había que barrer del suelo las virtudes, los sentimientos puros y el lenguaje decente. Creían que el naturalismo sustituía el diccionario usual por otro formado con la recopilación prolija de cuantos dicen en sus momentos de furor los carreteros y las verduleras, los chulos y golfos más desvergonzados. Las personas crédulas y sencillas no ganan para sustos en los días en que se hizo moda hablar de aquel sistema, como de una rara novedad y de un peligro para el arte. Luego se vio que no era peligro ni sistema, ni siquiera novedad, pues todo lo esencial del naturalismo lo teníamos en casa desde tiempos remotos y antiguos y modernos conocían ya la soberana ley de ajustar las ficciones del arte a la realidad de la naturaleza y del alma, representando cosas y personas, caracteres y lugares como Dios los ha hecho. Era tan solo novedad la exaltación del principio, y un cierto desprecio de los resortes imaginativos y de la psicología espaciada y ensoñadora. Fuera de esto, el llamado naturalismo no era familiar a los españoles en el reino de la novela, pues los maestros de este arte lo practicaron con toda la libertad del mundo, y de ellos tomaron enseñanza los noveladores ingleses y franceses. Nuestros contemporáneos ciertamente no lo habían olvidado cuando vieron traspasar la frontera el estandarte naturalista, que no significaba más que la repatriación de una vieja idea. En los días mismos de esta repatriación tan trompeteada, la pintura fiel de la vida era practicada en España por Pereda y otros, y lo había sido antes por los escritores de costumbres. Pero fuerza es reconocer del naturalismo que acá volvía como una corriente circular parecida al Gulf Stream. Traía más calor y menos delicadeza y gracia. El nuestro, la corriente inicial, encarnaba la realidad en el cuerpo y rostro de un humorismo que era quizá la forma más genial de nuestra raza. Al volver a casa la onda venía radicalmente desfigurada. En el paso por Albión habíanle arrebatado la socarronería española, que fácilmente convirtieron el humor inglés, las manos hábiles de Fielding, Dickens y Thackeray, y despojado de aquella característica elemental, el naturalismo cambió de fisionomía en manos francesas. Lo que perdió en gracia y donosura lo ganó en fuerza analítica y en extensión, aplicándose a estados psicológicos que no encajan fácilmente en la forma picaresca. Recibimos, pues, con mermas y adiciones, y no nos asustemos del símil comercial, la mercancía que habíamos exportado y casi desconocíamos la sangre nuestra y el aliento del alma española que aquel ser literario conservaba después de las alteraciones ocasionadas por sus viajes. En resumidas cuentas, Francia, con su poder incontrastable, nos imponía una reforma de nuestra propia obra sin saber que era nuestra. Aceptámosla nosotros restaurando el naturalismo y devolviéndole lo que le habían quitado, el humorismo, y empleando éste en las formas narrativas y descriptivas conforme a la tradición cervantesca. Cierto que nuestro esfuerzo para integrar el sistema no podía tener en Francia el eco que aquí tuvo la interpretación seca y descarnada de las purezas e impurezas del natural, porque Francia, poderosa, impone su ley en todas las artes. Nosotros no somos nada en el mundo, y las voces que aquí damos, por mucho que quieran elevarse, no salen de la estrechez de esta pobre casa. Pero al fin, consolémonos de nuestro aislamiento en el rincón occidental reconociendo en familia que nuestro arte de la naturalidad, con su feliz concierto entre lo serio y lo cómico, responde mejor que el francés a la verdad humana. Que las crudezas descriptivas pierden toda repugnancia bajo la máscara burlesca empleada por Quevedo. Y que los profundos estudios psicológicos pueden llegar a la mayor perfección con los gramos de sal española que escritores como Don Juan Valera saben poner hasta en las más hondas disertaciones sobre cosa mística y estética. Para corroborar lo dicho ningún ejemplo mejor que la regenta muestra feliz del naturalismo restaurado reintegrado en la calidad y ser de su origen empresa para clarín muy fácil y que hubo de realizar sin sentirlo dejándose llevar de los impulsos primordiales de su grande ingenio influido intensamente por la irresistible fuerza de la opinión literaria en favor de la sinceridad narrativa y descriptiva admitió estas ideas con entusiasmo y las expuso disueltas en la inagotable vena de su graciosa picardía. Picaresca es, en cierto modo, la regenta, lo que no excluye de ella la seriedad, en el fondo y en la forma, ni la descripción acertada de los más graves estados del alma humana. Y al propio tiempo, qué feliz aleación de las bromas y las veras, fundidas juntas en el crisol de una lengua que no tiene semejante en la expresión equívoca ni en la gravedad socarrona. Hermosa es la verdad siempre, pero en el arte seduce y enamora más cuando entre sus distintas vestiduras poéticas escoge y usa con el desenfado la de la gracia, que es sin duda la que mejor cortan españolas tijeras, la que tiene por riquísima tela nuestra lengua incomparable y por costura y acomodamiento la prosa de los maestros del siglo de oro. Y de la enormísima cantidad de sal que Clarín ha derramado en las páginas de La Regenta, da fe la tenacidad con que a ellas se agarran los lectores sin cansancio en el largo camino desde el primer al último capítulo. De mí sé decir que pocas obras he leído en que el interés profundo, la verdad de los caracteres y la viveza del lenguaje me hayan hecho olvidar tanto como en esta las dimensiones, terminando la lectura con el desconsuelo de no tener por delante otra derivación de los mismos sucesos y nueva salida o reencarnación de los propios personajes. Desarrollase la acción de la regenta en la ciudad que bien podríamos llamar patria de su autor, aunque no nació en ella, pues en vetusta tiene clarín sus raíces atávicas y en vetusta moran todos sus afectos, así los que están sepultados como los que risueños y alegres viven, brindando esperanzas. En vetusta ha transcurrido la mayor parte de su existencia. Allí se inició su vocación literaria. En aquella soledad melancólica y apacible aprendió lo mucho que sabe en cosas literarias y filosóficas. Allí estuvieron sus maestros, allí están sus discípulos. Más que ciudad, es para él Vetusta una casa con calles, y el vecindario de la capital asturiana una grande y pintoresca familia de clases diferentes, de varios tipos sociales compuesta. Si conociera bien el pueblo, no pintaría mejor su prisión un artista encarcelado durante los años en que las impresiones son más vivas, ni un sedentario la estancia en que ha encerrado su persona y sus ideas en los años maduros. Calles y personas, rincones de la catedral y del casino, ambiente de pasiones o chismes, figuras graves o ridículas pasan de la realidad a las manos del arte, y con exactitud pasmosa se reproducen en la mente del lector, que acaba por creerse vetustense, y ve proyectada su sombra sobre las piedras musgosas, entre las sombras de los transeúntes que andan por la encimada, o al pie de la gallardísima torre de la iglesia mayor. Comienza Clarín su obra con un cuadro de vida clerical, prodigio de verdad y gracia, sólo comparable a otro cuadro de vida de casino provinciano que más adelante se encuentra. Olor eclesiástico de viejos recintos sahumados por el incienso, cuchicheos de beatas visos negros de sotanas raídas o elegantes que de todo hay allí llenan estas admirables páginas en las cuales el narrador hace gala de una observación profunda y de los atrevimientos más felices en medio del grupo presenta clarín la figura culminante de su obra el magistral don fermín de paz personalidad grande y compleja tan humana por el lado de sus méritos físicos como por el de sus flaquezas morales que no son flojas bloque arrancado de la realidad de la misma cantera proceden el derrengado y malicioso arcediano a quien por mal nombre llaman Gloucester el arcipreste don cayetano ripamilán el beneficiado don custodio y el propio obispo de la diócesis orador ardiente y asceta pronto vemos aparecer la donosa figura de don saturnino bermúdez al modo de transición zoológica con perdón entre el reino clerical y el laico. Ser híbrido, cuya levita parece sotana y cuya timidez embarazosa parece inocencia. Tras él vienen las mundanas, descollando entre ellas la estampa primorosa de Obdulia Fandiño, tipo feliz de la beatería bullanguera, que acude a las iglesias con chillonas elegancias, descotada hasta en sus devociones perturbadora del personal religioso. La vida de provincias, ofreciendo al coquetismo un campo muy restringido, permite que estas diablesas entretengan su liviandad y desplieguen sus dotes de seducción en el terreno eclesiástico, toleradas por el clero, que a toda costa quiere atraer gente, venga de donde viniere, y congregarla y nutrir bien los batallones, aunque sea forzoso admitir en ellos para hacer bulto lo peor de cada casa. Por fin vemos a doña Ana Ozores, que da nombre a la novela, como esposa del exregente de la audiencia don Víctor Quintanar es dama de alto linaje hermosa de estas que llamamos distinguidas nerviosilla, soñadora con aspiraciones a un vago ideal afectivo que no ha realizado en los años críticos su esposo le dobla la edad no tiene hijos y con esto se completa la pintura en la cual pone clarín todo su arte su observación más perspicaz y su conocimiento de los escondrijos y revueltas del alma humana. Doña Ana Ozores tiene horror al vacío, cosa muy lógica, pues en cada ser se cumplen las eternas leyes de la naturaleza, y este vacío que siente crecer en su alma la lleva a un estado espiritual de inmenso peligro, manifestándose en ella una lucha tenebrosa con los obstáculos que le ofrecen los hechos sociales, consumados ya, abrumadores como una ley fatal engañada por la idealidad mística que no acierta a encerrar en sus verdaderos términos, es víctima al fin de su propia imaginación, de su sensibilidad no contenida, y se ve envuelta en horrorosa catástrofe. Pero no intentaré describir en pocas palabras la sutil psicología de esta señora, tan interesante como desgraciada. En ella se personifican los desvaríos a que conduce el aburrimiento de la vida en una sociedad que no ha sabido vigorizar el espíritu de la mujer por medio de una educación fuerte y la deja entregada a la ensoñación pietista tan diferente de la verdadera piedad y a los riesgos del frívolo trato elegante en el cual los hombres llenos de vicios e incapaces de la vida seria y eficaz estiman en las mujeres el formulismo religioso como un medio seguro de reblandecer sus voluntades los que leyeron la regenta cuando se publicó léanla de nuevo ahora los que la desconocen hagan con ella conocimiento y unos y otros verán que nunca ha tenido este libro atmósfera de oportunidad como la que al presente le da a nuestro estado social repetición de las luchas de antaño traídas del campo de las creencias vigorosas al de las conciencias desmayadas y de las intenciones escondidas no referiré el asunto de la obra capital de leopoldo alas el lector verá cómo se desarrolla el proceso psicológico y por qué caminos corre a su desenlace el problema de doña Ana de Ozores, el cual no es otro que discernir si debe perderse por lo clerical o por lo laico. El modo y estilo de esta perdición constituyen la obra, de un sutil parentesco simbólico con la historia de nuestra raza. Verá también el lector que, Clarín, obligado en el asunto a escoger entre dos males, se decide por el mal seglar, que siempre es menos odioso que el mal eclesiástico. Pues tratándose de dar la presa a uno de los dos diablos que se la disputan, natural es que sea postergado el que se vistió de sotana para sus audaces tentaciones, ultrajando con su vestimenta el sacro dogma y la dignidad sacerdotal. Dejando, pues, el asunto a la curiosidad y al interés de los lectores, solo mencionaré los caracteres que son el principal mérito de la obra y lo que le da condición de duradera. La de Ozores nos lleva como por la mano a don Álvaro de Mesía, acabado tipo de la corrupción que llamamos de buen tono, aristócrata de raza, que sabe serlo en la capital de una región histórica como lo sería en Madrid o en cualquier metrópoli europea, hombre que posee el arte de hacer amable su conducta viciosa y aun su tiranía caciquil. Con qué admirable fineza de observación ha fundido alas en este personaje las dos naturalezas, el cotorrón guapo de buena ropa y el jefe provinciano de uno de estos partidos circunstanciales que representan la vida presente, el poder fácil, sin ningún ideal ni miras elevadas. Ambas naturalezas se compenetran, formando la aleación más eficaz y práctica para grandes masas de distinguidos que aparentan energía social y sólo son materia inerte que no sirve para nada. De don Álvaro Fácil es pasar a la gran figura del magistral don Fermín de Paz, de una complexión estética formidable, pues en ella se sintetizan el poder fisiológico de un temperamento nacido para las pasiones y la dura armazón del celibato, que entre planchas de acero comprime cuerpo y alma. Don Fermín es fuerte, y al mismo tiempo meloso. La teología que atesora en su espíritu acaba por resolvérsele en reservas mundanas y en transacciones con la realidad física y social si no fuera un abuso el descubrir y revelar simbolismos en toda obra de arte diría que Fermín de Paz es más que un clérigo es el estado eclesiástico con sus grandezas y sus desfallecimientos el oro de la espiritualidad inmaculada cayendo entre las impurezas del barro de nuestro origen todas las divinidades formadas de tejas abajo acaban siempre por rendirse a la ley de la flaqueza y lo único que a todos nos salva es la humildad de aspiraciones, el arte de poner límites discretos al camino de la imposible perfección, contentándonos con ser hombres en el menor grado posible de maldad y dando por cerrado para siempre el ciclo de los santos. En medio de sus errores, Fermín de Paz despierta simpatía, como todo atleta a quien se ve luchando por sostener sobre sus espaldas un mundo de exorbitante y abrumadora pesadumbre. Hermosa es la pintura que Alas, nos presenta de la juventud de su personaje, la tremenda lucha del coloso por la posición social, elegida erradamente en el terreno levítico, y con él hace gallarda pareja la vigorosa figura de su madre, modelada en arcilla grosera, con formas impresas a puñetazos. Las páginas en que esta mujer medio salvaje dirige a su cría por el camino de la posición con un cariño tan rudo como intenso y una voluntad feroz son de las más bellas de la obra. Completan el admirable cuadro de la humanidad vetustense el don Víctor Quintanar, cumplido caballero con vislumbres calderonianas, y su compañero de empresas cinegéticas, el graciosísimo Frigilís, los marqueses de Bagallana y su hijo, tipos de encantadora verdad, las pizpiretas señoras que componen el femenil rebaño eclesiástico, los canónigos y sacristanes y el prelado mismo apóstol ingenuo y orador fogoso. No debemos olvidar a Carraspique ni a Barinaga, ni al graciosísimo ateo, ni a la turbamulta de figuras secundarias que dan la total impresión de la vida colectiva, heterogénea, con picantes matices y espléndida variedad de acentos y fisionomías. Bien quisiera no concretar el presente artículo al examen de La Regenta, extendiéndome a expresar lo que siento sobre la obra entera de Leopoldo Alas, pero esto sería trabajo superior a mis cortas facultades de crítico, y además rebasaría la medida que se me impone para esta limitada prefacción. Escribo tan solo un juicio formado en los días de la primera salida de la hermosa novela, y lo que intenté decir entonces, tributando al compañero y amigo el debido homenaje, lo digo ahora, seguro de que en esta manifestación tardía el tiempo avalora y aquilata mi sinceridad pero no entraré en el estudio integral del carácter literario de Clarín como creador de obras tan bellas en distintos órdenes del arte y como infatigable luchador en el terreno crítico su obra es grande y rica y el que esto escribe no acertaría a encerrarla en una clara síntesis por mucho empeño que en ello pusiera otros lo harán con el método y serenidad convenientes cuando llegue la ocasión de ofrecer al ilustre hijo de Asturias la consagración solemne oficial en cierto modo de su extraordinario ingenio, consagración que, cuanto más tardía, será más justa y necesaria. Como un Armando Palacio, está la literatura oficial en apremiante deuda con Leopoldo Alas, esperando la reparación. Toda España y las regiones de América que son nuestras por la lengua y la literatura le tienen por personalidad de inmenso relieve y valía en el grupo final del siglo que se fue y de que este que ahora empezamos. Grupo de hombres de estudio, de hombres de paciencia y de hombres de inspiración, por el cual tiende nuestra raza a sacudir su pesimismo diciendo «No son los tiempos tan malos ni el terruño tan estéril como afirman los de fuera y más aún los de dentro de casa. Quizá no demos todo el fruto conveniente, pero flores ya hay. Y viéndolas y admirándolas, aunque el fruto no responda a nuestras esperanzas, obligados nos sentimos todos a conservar y cuidar el árbol». Benito Pérez Galdós Enero de 1901. Fin del prólogo.